0: Et votre journée devient plus belle. Vous êtes bien sûr Radio Classique, il est 6h30, votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. À la une
0: ce matin, Charles Bonner face à la Russie, le dialogue et la fermeté.
1: Emmanuel Macron était à Berlin hier aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, alors que la Russie lançait hier une série de manœuvres à la frontière avec l'Ukraine. 6000 soldats, des avions de chasse, des bombardiers. En face, les États-Unis mettent en alerte 8500 militaires. La France prévient que la riposte sera là et que le coût sera élevé en cas d'agression russe. Mais avant ça, Emmanuel Macron prône la discussion marque Tédé. Les Occidentaux sont totalement unis et coordonnés face à la Russie, a répété hier soir Emmanuel Macron. Le président français était à Berlin, aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz. L'occasion de détailler la voie choisie par leurs deux pays. Comme leurs alliés, ils seront fermes face au Kremlin. Mais Paris et Berlin veulent aussi une poursuite du dialogue.
0: Il y a le dialogue dans le cadre du format Normandie sur la question ukrainienne des accords de Minsk. Et il y a le dialogue entre l'Union européenne et la Russie. Chacun de ces canaux doit être exploité jusqu'au bout pour réengager la Russie dans un processus de désescalade. Et puis nous préparons en parallèle la réaction commune et la riposte. En cas d'agression, s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là. Et le coût sera très élevé.
1: C'est ce que devrait dire vendredi le président Emmanuel Macron à son homologue russe Vladimir Poutine. Lors d'un échange téléphonique, l'objectif sera, dit le français, d'engager un dialogue exigeant mais également d'obtenir des clarifications. Marc TD, et les états unis menacent également la Biélorussie. Il y aura une riposte rapide et ferme s'il laissait la Russie utiliser son territoire pour attaquer l'Ukraine. L'optimisme
0: affiché d'une fin de pandémie, gâché par l'arrivée d'un sous-variant.
1: Dans la famille Omicron. je demande le petit cousin, le BA2. Après l'asile, arrive en Europe où il s'installe et représente désormais la moitié des cas au Danemark. Sa présence est déjà signalée en France. Les experts continuent de s'interroger sur le BA2, mais restent rassurants. À ce stade, Rémi Pister.
2: Le variant BA2 représenterait déjà 3% des cas dans le monde. En Inde, il serait même devenu majoritaire une semaine seulement après son apparition. Il semble donc aussi contagieux que son cousin Omicron, voire plus, car s'il lui ressemble presque en tout point, une légère modification à sa surface pourrait lui permettre de prendre vite le dessus. Mais cela ne changerait pas le visage de l'épidémie actuelle, car sa virulence n'inquiète pas les scientifiques. Jusqu'ici, les patients hospitalisés avec BA2 ne font pas plus de formes graves qu'avec Omicron. Preuve également que le vaccin garde toujours la même efficacité. En fait, le scénario catastrophe serait qu'il puisse recontaminer très vite une personne qui a déjà fait un Covid avec Omicron. Si c'est le cas, les contaminations pourraient rester à un niveau très élevé encore durant des mois. À ce stade, les données manquent encore pour répondre à cette question. Mais ce que dit l'apparition de BA2, c'est qu'il faut rester très prudent, le virus mute encore... Et les conditions sont idéales actuellement dans le monde pour que d'autres variants émergent, des variants plus transmissibles et peut-être plus virulents.
1: Rémi Pfister, les contaminations atteignent un record, plus de 500 000 cas enregistrés en 24 heures. Une première depuis le début de l'épidémie, alors que plus de 30 000 personnes sont désormais hospitalisées. Un hôpital surchargé et des soignants à bout, toujours plus nombreux à vouloir quitter leur poste. À l'hôpital Saint-Camille de brie sur marne en région parisienne, 120 à 180 patients arrivent chaque jour. Face à eux, 5 à 6 médecins le jour. De la nuit et trois quarts des infirmiers qui ont démissionné. Le Covid n'a fait qu'aggraver un quotidien déjà ingérable. Résultat, le système est sur le point de craquer, selon Abigail Déby, médecin urgentiste.
2: Des patients âgés qui crient, euh, des patients attachés, euh, des patients qui souffrent. Il y a des gens qui vont pas manger pendant 24 heures. Parfois, ils disent personne n'est là pour m'emmener aux toilettes, je me suis pissé dessus. C'est ça, en fait, la réalité. Hein. C'est juste indigne, quoi. Puis parfois, la tension va monter. Les agressions envers le personnel soignant sont quotidiennes. Ça peut être de l'agressivité verbale, des coups, euh, des agressions physiques. C'est un sentiment de travailler dans des conditions de plus en plus difficiles contre ces valeurs. De la bienveillance, de l'écoute, de l'attention, c'est pas possible. Donc, quand on travaille contre ces valeurs, il y a de la souffrance. De la résilience des soignants, c'est ça qui fait tenir le système de soins. Le souci, c'est de savoir jusqu'à quand, parce que maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a plus de personnel.
1: Témoignage recueilli par Elodie Villefrit. Alors, pour limiter les hospitalisations, le gouvernement mise sur le pass vaccinal, le QR code de 9 millions de Français sera désactivé au 15 février, faute de rappel. À ce stade, les règles changent. Il faut faudra avoir reçu sa dose supplémentaire dans un délai inférieur à 4 mois. Pour les enfants, la règle change une nouvelle fois. De nouveau, l'accord d'un seul des deux parents suffit pour la vaccination des 5-11 ans.
0: Le patron d'Orpea
1: convoqué par le gouvernement dans les plus brefs délais. C'est la ministre chargée de l'autonomie Brigitte Bourguignon qui recevra Jean-Christophe Romercy en cause les révélations d'un livre apparaître aujourd'hui qui dénonce les conditions d'accueil de résidents dans un EHPAD du groupe à Neuilly-sur-Seine. L'action d'Orpea a encore chuté hier de 20% après 24 heures de suspension de sa cotation. L'État a prêt à tout pour éviter la liquidation judiciaire de Cadi. Une aide exceptionnelle de plusieurs centaines de milliers d'euros sera versée. Un prêt pour payer les factures et les salaires de janvier et février. La région Grand Est accorde aussi une aide équivalente. Cadi emploie 142 salariés sur le site menacé de dette dans le bar.
0: Radio Classique et les 6h35, le Sénat adopte à l'unanimité un projet de loi de réparation pour les harkis.
1: Un texte pour demander pardon et réparer les préjudices des harkis. Ces 90 000 supplétifs de l'armée française arrivés après l'indépendance de la d'Algérie en métropole, où ils ont vécu dans des conditions indignes. C'est le terme du texte. Les harkis, leurs familles et leurs descendants, forts d'une communauté de 80 000 électeurs, sont régulièrement courtisés avant chaque élection. Et on n'y dérange pas pour cette présidentielle. Louisa Mamry, figure associative depuis plus de 40 ans, doit justement rencontrer le directeur de campagne de Valérie Pécresse.
2: Vendredi, je rencontre Patrick Stefanini et puis au niveau de la Présidente de la République, c'est la même chose. Hein. Il, y a, il y a les conseillers, il y a les personnes qui sont proches de la secrétaire d'État. Je suis agréablement surprise, marqué surprise, c'est peut-être pas le mot, mais que tout le monde nous appelle. On sait très bien pourquoi, je suis quand même pas née de la dernière pluie, je sais très bien qu'on a un électorat qui est très important. On va voir s'ils veulent régler ce problème une bonne fois pour toutes les uns et les autres et on verra en fonction de ce qu'ils apportent à leur escarcelle.
1: La voilà, Yarki, c'est une communauté de 800 000 électeurs et non pas 80 000. C'est un autre pan de cette guerre d'indépendance. Le président rojo reçoit aujourd'hui les associations de rapatriés d'Algérie. Il devrait admettre le rôle des militaires français dans la fusillade de la rue Disly, à Alger, quelques jours après les écores déviants des partisans de l'Algérie française mitraillés au niveau d'un barrage tenu par les militaires. C'est le premier acte d'un exode massif des pieds noirs. L'Open de tennis d'Australie plus aucun français n'est en lice. Cornet est éliminée cette nuit en quart par Daniel Collins en 2-7-7-5-6-1 hier Gaël Monfils devait lui aussi s'incliner en 5-7 face à l'italien Matteo Berrettini.
0: Merci beaucoup.